0: Hoofdstuk 25, deel 1 van de Pickwick Club, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 25, deel 1. Onder andere amusante voorvallen wordt hierin verhaald hoe plechtig en onpartijdig de heer Nupkins recht handhaafde en hoe weller de bal van job trotter met evenveel kracht terugkaatste als die hem eerst was toegeworpen benevens nog iets dat men te bestemder plaats zal aantreffen blakend was de gramschap van sam weller toen hij tegen wil en dank werd meegevoerd talrijk waren zijn schimscheuten op het uitwendig voorkomen van grummer en zijn makker en stoutmoedig en krachtig de woorden waarmee hij alle aanwezigen uitdaagde om zes tegelijk tegen hem op te komen snodgrass en winkle luisterden met droefgeestigen eerbied naar de welsprekende redevoering welke pickwick hoezeer Tubman, hem ook smeekte het deksel van hun gevangenis weer te sluiten, bijna in een adem voortzette. Maar wel erg maakte spoedig plaats voor een levendige nieuwsgierigheid, toen de stoet de ingang van hetzelfde pleintje binnentrok, waar hij de weggelopen trotter had ontmoet. En deze nieuwsgierigheid ging wederom in blijde verbazing over toen grummer nadat hij de dragers een bulderend halt had toegeroepen zich met statige schreden naar de groene poort begaf waaruit trotter tevoorschijn voorschijn was gekomen en driftig aan de schel trok de kleine deur van de poort werd door een aardig dienstmeisje geopend hetwelk nadat zij over het oproerige gedrag der gevangenen en de hartstochtelijke redenvoering van Pickwick, vol verbazing haar handen ineengeslagen had, weer naar binnen ging om de knecht te roepen. Deze verscheen en zette een van de grote dubbele deuren open om de draagstoel en de rechtsdienaren binnen te laten. En zodra deze binnen waren, sloeg hij de deur weer dicht, vlak voor de neus van het volk, dat ontevreden met al dus te worden buitengesloten en nieuwsgierig om te zien wat er voorviel, zijn aandoeningen lucht gaf door nog een paar uren tegen de poort te schoppen en aan de scheld te trekken. Aan dit vermaak namen allen, beurtelings deel drie of vier gelukkige uitgezonderd die een luikje ontdekten waardoor men een uitzicht had op niets en daardoor bleven kijken met dezelfde onvermoeibare volharding waarmee nieuwsgierige jongens hun neuzen plat drukken tegen de ruiten van een apotheek wanneer een dronken man door een hondenkar is overreden en in een achterkamer verbonden wordt onderaan een trap die naar de huisdeur leidde en die aan weerszijden door een Amerikaanse aloe in een groene tobbe werd bewaakt werd de draagstoel neergezet en kort daarop werden pickwick en zijn vrienden door het voorportaal en de gang naar het vertrek gebracht waarin de burgemeester zitting hield het toneel was zeer indrukwekkend en volkomen berekend om het gemoed van schuldigen met schrik te vervullen en hun een waardig denkbeeld van de gestrenge majesteit der wet in te boezemen voor een machtig grote boekenkast in een machtig grote leuningstoel aan een machtig grote tafel met een machtig dik boek voor zich zat burgemeester nupkins die er zelf nog veel groter en machtiger uitzag dan alles wat hem omringde de tafel was met stapels papieren bedekt en aan het einde zag men het hoofd en de schouders van jinks er boven uitkomen die deed alsof hij druk ergens mee bezig was toen alle binnen waren sloot de knecht die in het voorbijgaan gezegd muzzle heette en door zijn deftige meester altijd bij zijn achternaam werd genoemd de deur en plaatste zich achter nupkins toe om verdere bevelen af te wachten terwijl nupkins hen die hem tegen wil en dank waren komen bezoeken met strakke blikken aanstaarde wie is dat Grummer, vroeg hij op pickwick wijzend die gewoon als hij was om voor zijn vrienden het woord te doen een weinig naar voren was gekomen en met een hoed in de hand een beleefde buiging maakte dat is pickwick edelachtbare antwoordde grummer zeg eens wat moet dat betekenen lompert zei sam weller terwijl hij naar voren drong neem mij niet kwalijk meneer maar die oude met zijn rode neus zal nooit als ceremoniemeester aan de kost komen kijk meneer vervolgde hij terwijl hij grummer op zij stiet en de burgemeester met koddige gemeenzaamheid aansprak dit is meneer samuel pickwick en dat is meneer tupman en dat meneer en daar aan de andere kant staat meneer winkel allemaal fatsoenlijke lieden meneer die u uitmuntend zullen bevallen als gij het genoegen hebt nader kennis met hen te maken en daarom meneer hoe eerder gij die luidjes van u eens voor een paar maanden naar de tredmolen zendt des te eerder zullen wij goede vrienden met elkaar worden eerst het werk en dan het plezier, zoals richard de derde zei toen hij in de tower de andere koning doodstak voordat hij de kleine kinderen smoorde nadat hij deze toespraak beëindigd had streek weller met zijn mouw zijn hoed op en knikte vriendelijk tegen jinks die hem met onbeschrijfelijke ontzetting had wie is die man grummer vroeg de burgemeester een zeer gevaarlijk individu edelachtbare antwoordde grummer hij heeft de gevangenen willen ontzetten en is ons te lijf gegaan daarom hebben wij hem gearresteerd en hierheen gebracht daar hebt gij goed aangedaan zei de burgemeester het is maar al te duidelijk dat hij een gevaarlijke schobbejak is. Hij is mijn bediende, meneer, viel Pickwick vol gramschap hierop in. Zo, uw bediende, zo, zo, zei Nupkins, een samenzwering dus, om met de wet een loopje te nemen en haar dienaren te vermoorden. De bediende van Pickwick, teken dat aan, meneer Jinks. Jinks gehoorzaamde en hoe heet gij kerel bulderde nupkins weller antwoordde sam een heel geschikte naam voor de gevangenislijst van newgate zei nupkins dit was een grap en bijgevolg hieven jinks grummer Dupli muzzle en al de buitengewone constables een schaterend gelach aan teken zijn naam op meneer jinks zei de burgemeester twee els, oude jongen zei sam hier begon een ongelukkige buitengewone constable wederom te lachen waarop de burgemeester dreigde hem dadelijk te zullen laten arresteren het is in zulke omstandigheden zeer gevaarlijk om de verkeerde te lachen waar woont gij vroeg de burgemeester waar ik plaats kan vinden, antwoordde Sam. Teken dat aan meneer Jinks, zei Nupkins, die zijn woede bijna niet langer kon bedwingen. Zet er een dikke streep onder, zei Sam. Hij is een landloper, meneer Jinks, zei de burgemeester. Volgens zijn eigen bekentenis is hij een landloper, niet waar, meneer Jinks? Zeker, meneer. Dan zal ik als zoodanig in hechtenis houden zei nupkins dat schijnt hier al heel aardig toe te gaan met de gerechtigheid bromde sam als ik wat te zeggen had zou ik alle vrederechters verbieden zelf domme streken te begaan waarvoor zij anderen in hechtenis laten nemen over dezen schimpscheut begon weer een van de buitengewone constables te lachen en zette daarop zulk een bovennatuurlijk ernstig gezicht dat de burgemeester hem terstond ontdekte. Grummer, zei Nupkins, die bloedrood werd van kwaadheid, hoe durft gij zulk een gemene deug niet, als die kerel, tot buitengewoon constable aan te stellen? Hoe durft gij zoiets te doen? Het spijt mij van harte, edelachtbare, stotterde Grummer spijten riep de woedende burgemeester uit ik zal ervoor zorgen dat zulk een schandelijk plichtverzuim u heugen zal ik zal u tot voorbeeld stellen grummer neem die kerel zijn staf af hij is dronken ik ben niet dronken edelachtbare zei de man gij zijt wel dronken hernam de burgemeester hoe durft gij zeggen dat gij niet dronken zijt als ik zeg dat gij het wel zijt ruikt hij niet naar brandewijn grummer ijselijk edelachtbare antwoordde grummer ik wist wel dat ik gelijk had zei nupkins toen hij de kamer inkwam kon ik het hem al aanzien dat hij dronken was hebt gij het ook niet opgemerkt meneer jinks zeker meneer, antwoordde jinks ik heb vanmorgen nog geen druppel sterke drank gebruikt, zei de man die inderdaad zo nuchter was als iemand maar zijn kon. Hoe durft gij, zo te liegen kerel, bulderde Nupkins: Ziet gij niet dat hij dronken is, meneer Jinks? Zeker, meneer, antwoordde Jinks. Meneer Jinks, zei Nupkins, ik zal hem wegens verzet tegen de overheid in hechtenis laten nemen maak het bevelschrift gereed meneer jinks en de ongelukkige constable zou zeker achter de tralien zijn gekomen indien jinks die de raadsman van de burgemeester was en een paar jaren op een notariskantoor had doorgebracht zijn meester niet had ingefluisterd dat hij vreesde dat het niet gaan zou de burgemeester hield daarom een toespraak waarin hij zei dat hij uit achting voor de familie van de schuldige niets anders zou doen dan hem berispen en ontslaan dientengevolge werd de ongelukkige ongeveer een kwartier lang uitgescholden en daarop weggezonden en al de dienaren der gerechtigheid gaven door een eerbiedige mompel hun bewondering voor de grootmoedigheid van de burgemeester te kennen. Laat Grummer nu de eet afleggen, meneer Jinks, zei Nupkins. Grummer legde dadelijk de eet af en begon zijn verslag, maar daar hij uitweiding scheen te willen maken, en Nupkins bedacht dat het bijna etenstijd was, bekorte de burgemeester het verhaal door zijn constable. Vragen te stellen, welke deze zoveel mogelijk met ja beantwoordde. Zo liep het verhoor spoedig ten einde, waaruit bleek dat Weller zich aan twee gewelddadige aanvallen, Winkel aan een klap en Snotgras aan een dreigement had schuldig gemaakt. En toen dit alles ten genoegen van de burgemeester was afgelopen, begon deze met Jinks te fluisteren het overleg duurde ongeveer tien minuten jinks ging weer naar het eind van de tafel en de burgemeester wilde nadat hij een paar malen gekucht had juist een toespraak beginnen toen pickwick tusschenbeide kwam neem mij niet kwalijk meneer, dat ik u in de rede val zei pickwick maar voordat gij op grond van de verklaringen die ik zo even heb aangehoord, tot enige uitspraak of enige maatregel overgaat, moet ik aanspraak maken op mijn recht om gehoord te worden, voor zover de zaak mij persoonlijk betreft. Houd uw mond, meneer, antwoordde de burgemeester bars. Ik ben genoodzaakt mij te onderwerpen, begon Pickwick. Houd uw mond, meneer, herhaalde nupkins of ik zal een constable bevelen u te verwijderen gij kunt uw constables bevelen wat gij verkiest meneer hernam pickwick en uit het staaltje dat ik gezien heb van de manier waarop gij hen onder bedwang houdt twijfel ik niet of zij zullen alles doen wat gij hun beveelt maar ik zal blijven aandringen op mijn recht om gehoord te worden tot men mij met geweld tot zwijgen brengt pickwick en het recht boven alles riep sam hardop uit houd u stil sam zei pickwick zo stil als een trommel met een gat erin meneer, hernam sam Nupkins staarde pickwick aan vol verbazing over zijn ongehoorde vermetelheid en wilde, naar het scheen, juist een heftig antwoord geven. Toen Jinks hem aan zijn mouw trok en hem iets in het oor fluisterde, de burgemeester antwoordde op een zachte toon. Daarna werd er weer een poos gefluisterd. Het was duidelijk dat Jinks de burgemeester waarschuwde voorzichtig te zijn. Eindelijk verduwde Nupkins zo hij kon en dat was tamelijk slecht zijn ongeduld en tegenzin om verder naar iets te luisteren wendde zich tot pickwick en vroeg bits wat hebt gij te zeggen Voor eerst zei pickwick terwijl hij door zijn bril een blik wierp die zelfs nupkins bedremmeld maakte Voor eerst verlang ik te weten waarom ik en mijn vriend hier zijn gebracht moet ik hem dat zeggen fluisterde de burgemeester tot jinks dat zou wel het beste zijn meneer. fluisterde deze terug men is onder ede bij mij komen aangeven zei de burgemeester dat gij een duel wilt houden en dat die andere tupman daarbij uw helper en medestander is daarom niet waar Jinks, zeker meneer. Daarom heb ik u beiden gedagvaard. Zo is het immers, meneer Jinks, zeker meneer. Om, om wat Jinks, zei de burgemeester driftig Om borgtocht te stellen meneer. Ja, daarom heb ik u gedagvaard. Zoals ik juist wilde zeggen, toen mijn klerk mij in de rede viel. Om borgtocht te stellen voldoende borgtocht fluisterde jinks het moet een voldoende borgtocht zijn zei de burgemeester van inwoners der stad fluisterde jinks van inwoners uit deze stad zei de burgemeester vijftig pond ieder fluisterde jinks en natuurlijk gezeten burgers ik moet twee borgtochten vorderen zei de burgemeester met grote deftigheid van vijftig pond ieder en natuurlijk van gezeten burgers maar meneer zei pickwick die evenals tupman zijn verbazing en verontwaardiging nauwelijks meer bedwingen kon wij zijn geheel en al vreemd in deze stad ik ben hier evenmin met gezeten burgers bekend als ik het voornemen heb, een duel te houden. Dat dacht ik wel, zei de burgemeester, dat dacht ik wel. niet waar, meneer Jinks? Zeker, meneer. Hebt gij nog iets te zeggen? vroeg Nupkins. Pickwick had nog zeer veel te zeggen, en zou dit zeker ook gedaan hebben, zonder dat het hem echter iets zou hebben geholpen, indien Sam hem op dat ogenblik aan zijn mouw had getrokken en hij zich daarop niet zoodanig in een ernstig gesprek met zijn knecht had verdiept dat hij de vraag van den burgemeester geheel vergat nupkins was er de man niet naar om tweemaal hetzelfde te vragen en begon derhalve onder de eerbiedige stilte der constables dadelijk zijn vonnis uit te spreken weller werd veroordeeld tot een boete van twee pond voor zijn eersten en een van drie pond voor zijn tweede gewelddadige aanval vervolgens werd winkel met een pond en snodgrass met een pond beboet en bovendien moesten zij een eed afleggen dat zij ten opzichte van alle onderdanen van zijne majesteit en in het bijzonder van zijn getrouwe dienaar daniel Grummer, de vrede zouden bewaren. Wat Pickwick en Tupman betrof, was het reeds bepaald dat zij onder borgtocht ontslagen konden worden. Zodra hij was uitgesproken, trad Pickwick, wiens gelaat thans weer door een goedhartige glimlach werd opgeluisterd, naar hem toe en zei: Neem mij niet kwalijk, meneer, maar mag ik u verzoeken u een ogenblik afzonderlijk te spreken over iets dat voor uzelf van bijzonder belang is wat zei de burgemeester pickwick herhaalde zijn verzoek dat is een zonderling verzoek zei nupkins een persoonlijk onderhoud een persoonlijk onderhoud herhaalde pickwick op vasten toon maar daar ik het bericht dat ik u wens mede te delen gedeeltelijk aan mijn bediende te danken heb, zou ik gaarne zien dat hij erbij tegenwoordig was. Nupkins, Jinks en al de constables keken elkaar verwonderd aan. Eensklaps verbleekte Nupkins, zou misschien die Weller in een ogenblik van berouw een geheime samenzwering tegen zijn leven aan het licht hebben gebracht. De gedachte was ijselijk. Hij was... Een openbaar persoon en hij werd nog bleker toen hij aan Julius Caesar en Percival dacht. De burgemeester keek Pickwick nog eens aan en wenkte Jinks: Hoe denkt gij over dit verzoek, meneer Jinks? prevelde Nupkins. Jinks, die niet wist wat hij denken moest en bang was om iets verkeerds te doen. Glim lachte zeer dubbelzinnig en flauw en schudde daarop langzaam zijn hoofd. Meneer Jinks, zei de burgemeester deftig, gij zijt een ezel. Op dit gezegde glim lachte Jinks weer, maar nog flauwer dan eerst, en schoof langzaam weer naar zijn eigen hoek terug. Nupkins bedacht zich nog een ogenblik, gaf daarop Pickwick en Weller. Een teken om hem te volgen en bracht hen naar een vertrekje dat uitkwam in de zaal waar hij zitting had gehouden. Hier verzocht hij Pickwick naar het andere einde van het vertrek te gaan en zei daarop, terwijl hij de kruk der half geopende deur in zijn hand hield, om bij het minste blijk van vijandelijkheid, terstond de te vlucht te kunnen nemen dat hij gereed was om te horen wat men hem te zeggen had ik zal maar dadelijk ter zake komen meneer zei pickwick het is iets dat u van nabij treft ik heb alle reden om te geloven meneer dat gij een schandelijke bedrieger onder uw dakhuis vest twee viel sam hierop in in de hele wereld vindt men de weergaar niet van die bruinrok wat huilen en bedriegen betreft sam zei pickwick indien ik mij door deze heer wil doen begrijpen moet ik u verzoeken uw praatzucht te bedwingen spijt mij meneer hernam samuel maar als ik aan die job denk kan ik het niet nalaten de eens even open te zetten in een woord meneer, zei pickwick is het vermoeden van mijn knecht gegrond dat een zekere kapitein fitz Marshall vrije toegang heeft tot uw huis ik vraag dit vervolgde hij toen hij zag dat nupkins op het punt was om uit te vallen omdat ik in dit geval weet dat die man pst, zei nupkins terwijl hij de deur sloot wat weet gij van hem dat hij een eerloos fortuinzoeker is een schurk dat hij er een middel van bestaan van maakt om lichtgelovigen op de schandelijkste en vermetelste wijze te bedriegen meneer, zei pickwick die door zijn eigen woorden in vuur geraakte goede hemel zei nupkins, die bloedrood werd en dadelijk een geheel andere toon aansloeg. Meneer Pickwick, ga toch zitten, meneer. Dat meent gij toch niet in ernst? Kapitein Fitzmarshall. Noem hem maar geen kapitein, zei Sam, en ook geen Fitzmarshall. Hij is geen van beiden. Hij is een reizende comediant en hij heet Jingle. En als er ooit een wolf in een bruin pak heeft rondgelopen, dan is het Job Trotter. Het is maar al te waar, meneer, zei Pickwick, als antwoord op een verbaasde blik van Nupkins. En ik had geen andere reden om hier in de stad te komen, dan dat ik de kerel over wie wij spreken wilde ontmaskeren. Daarop deelde hij de. Van ontsteltenis verbijsterde Nupkins in het kort mee, aan welke gruwelen Jingle zich had schuldig gemaakt. Hij verhaalde hoe hij de bedrieger had ontmoet, hoe de booswicht juffrouw Wardle had geschaakt en daarna voor een som geld van haar had afgezien, en hoe hij eindelijk hemzelf midden in de nacht naar een kostschool had gelokt dit verhaal deed nupkins beurtelings rood en bleek worden hij had bij gelegenheid van een wedren met de kapitein kennis gemaakt opgetogen over zijn lange lijst van adellijke vrienden zijn reisverhalen en voorname manieren hadden mevrouw nupkins en haar dochter niet alleen kapitein fitz marshall ontvangen maar hem ook overal geïntroduceerd en zo dikwijls bij haar vriendinnen over hem gesproken en met hem gepronkt, dat haar boezemvriendinnen, mevrouw Porkenham en haar dochters van spijt en jaloezie dreigden te barsten. En nu zou zij moeten horen dat hij een doodarme fortuinzoeker, een reizende comediant, een gemene bedrieger was wat zouden de Porkenhams wel zeggen? Hoe zou meneer Sidney Porkenham zich opblazen als hij vernam dat hij voor zulk een mededinger had moeten plaatsmaken? Hoe zou Nupkins zelf bij de eerstvolgende kwartaalvergadering de oude Porkenham onder de ogen durven komen? Welk een gevaarlijk gebruik zou zijn tegenpartij van dit voorval niet weten te maken indien het wereldkundig werd maar zei nupkins terwijl na een geruime poos stilzwijgen zijn gelaat een weinig ophelderde maar dit zijn toch nog geen bewijzen kapitein fitz is een man met een zeer innemend voorkomen en het zou mij niet verwonderen dat hij vele vijanden had waarmee kunt gij uw mededeling staven laat hij mij maar eens onder de ogen komen zei pickwick dat is al wat ik vraag en verlang laat hij mij en mijn vrienden onder de ogen komen en gij zult geen verder bewijs nodig hebben dat kan gemakkelijk geschieden zei nupkins want hij komt vanavond hier en dan zou het toch niet nodig zijn dat de zaak wereldkundig werd om de jongeman zelf niet ongelukkig te maken begrijpt gij ik zal evenwel tevoren mijn vrouw er over raadplegen in ieder geval meneer pickwick moeten wij eerst die rechtszaak afdoen voordat wij iets anders ter hand nemen wees zo goed met mij nog even naar de andere kamer te gaan zij gingen weer naar de gehoorzaal grummer zei de burgemeester met een forse stem edelachtbare antwoordde grummer met de glimlach van een gunsteling geen familiariteit meneer, zei de burgemeester Bars. dat gelach is zeer ongepast ik verzeker u dat gij zeer weinig reden hebt om te lachen was dat verslag dat gij mij gedaan hebt de zuivere waarheid edelachtbare stotterde grummer ik aha gij wordt verlegen zei de burgemeester meneer jinks ziet gij wel hoe verlegen hij wordt zeker meneer grummer hervatte de burgemeester laat mij uw verslag nog eens horen maar wees gewaarschuwd pas op meneer jinks teken zijn woorden aan einde van het eerste deel van hoofdstuk 25